0: Очень удобно. Если перебить собеседника, то можно себе выкроить чуть больше времени для того, чтобы говорить. Привет.
1: Да, и тебе привет. И, и всем остальным тоже привет.
0: Да, вот один из комментариев, который я услышал, который не, не написали куда-то приват, через приватные каналы, он ко мне пришел голосом, был озвучен, и коллега пожаловался, что вот вы в начале выпуска не говорите, что, что вообще происходит, а сразу начинайте что-то говорить. Я не знаю, мне, мне как-то нравится идея, что мы, у нас джинкл запускается, а потом мы просто начинаем что-то говорить. что в этот раз можно сказать, что это очередной выпуск подкаста «Байвикли» с Вячеславом Рудницким
1: и Димой Маленко. Но ты же не рассказал тому знакомому, что мы сами иногда не знаем, чем закончится выпуск.
0: Точно я бы даже сказал, что мы не иногда не знаем, мы практически никогда не знаем, чем это все закончится.
1: Ну, такой формат, и я думаю, что если вдруг интересно, можно всегда посмотреть на notes, когда они уже получаются постфактум. Это как любимая фраза в презентации Стива Джобса по поводу connecting dots. То есть, эти точки можно соединить только глядя назад. Так и с подкастом. Его сначала пишешь, а потом думаешь, а это был хороший кусочек, а это обязательно нужно оставить а вот это не нужно.
0: Ну да, такая постфактумная рационализация. Но кроме этого, комментарии у нас еще были, другие комментарии, по-моему, у нас появляется, кажется, новый, самый комментируемый выпуск.
1: И этот выпуск про комментарии, спасибо всем, кто дал свое мнение, они очень различные и очень ценные.
0: Один из комментариев от Сергея, по-моему, был и Их несколько было, за что ему огромное спасибо. Про то, что темы у нас, может быть, не обязательно интересны тем, тем людям, которые слушают наш подкаст или как-то на него попадают. И тут у меня есть такой простой совет или рекомендация. Мы же любим советы давать. Мы ж тут сидим такие все умные. Если есть что-то, о чем вам интересно было бы узнать наше мнение например разумное и рациональное, взвешенное мнение Вячеслава или циничное и беспринципное мое мнение, то вы нам напишите где-нибудь в на Фейсбуке, в Твиттере или где-нибудь еще, говорите, что вот я вот увидел или увидела какую-то вот такую вот штуку, я думаю, что она будет вам интересна и скажите, что вы об этом думаете, и мы обязательно расскажем. Мы же за словом в карман не лезем.
1: Хлебом не корми, дай что-нибудь покомментировать. Вот, а еще был забавный комментарий от Юлии по поводу подкаста для интровертов Safe Mode. Мне понравилась дискуссия.
0: Да, это, это тоже классная штука. Я, кстати, у меня есть черный блокнотик, ну, наверное, знаете, те, кто нас с нами давно сидит, у меня есть черный блокнотик. Правда, он сейчас уступил место серому блокнотику, потому что в черном страничке закончились. Куда я записываю всякие, всякие штуки, которые можно потом вернуться. И там есть страничка с э, прикольными названиями для подкастов каких-то будущих. И я вот эти вот слова Safe Mode туда записал.
1: А я правильно понял, что твой серый блокнот называется Black Notebook
0: 2? Gray is the new black. Uh
1: -huh. Ну, в общем, мы и об этом можем как-нибудь поговорить. Но если резюмируя, то нам приятно, что на Фейсбуке развернулась дискуссия, и, возможно, это станет самым комментируемым выпуском. Плюс, по-моему, даже на сайте кто-то оставил нам небольшой да, комментарий. Да,
0: да, и на сайте. В общем, спасибо, друзья, спасибо всем, кто, кто отозвался на наш призыв с нами пообщаться. Нам очень отрадно и радостно было видеть ваши комментарии, читать и отвечать на них. И мы надеемся, что вот те темы, которые мы будем поднимать, они будут тоже для вас интересными, и вам будет что нам сказать, возразить нам, или наоборот привлечь наше внимание к каким-то вещам, на которые мы внимание свое не обратили по каким-то причинам.
1: Ну, а если вдруг вам покажется что неинтересно, ответственность все равно на вас, поскольку тему выбираете вы сна. А если не выбираете, то слушайте то, что придумает Дима.
0: Да, и в этот раз я придумал поговорить об отпусках. Точнее, наоборот.
1: Ну, как придумал? Я думаю, что тебя заставили, потому что я тебя жаловался три дня, что я не могу придумать, о чем нам записаться в выпуск. И у меня полный хаос в жизни. И вообще, my life will never be the same после этого отпуска.
0: Оу. Я не знал, что все настолько серьезно. Я думал, это просто обычный отпуск, когда ты неделю провел в таком существенно отключенном состоянии. и Когда вернулся, то прям как обычно бывает после отключенного состояния, навалилась кучу всего, с чем непонятно как справиться.
1: Ну, давай так, я скорее спрошу, а что ты знаешь о долгом отпуске с отключением отдела?
0: Ну вот прям не, не в бровь, а в глаз такой вопрос. Отвечать на него не буду. Но в обратном смысле, да, да. Я хотел сказать сначала, что ты наступаешь на больную мозоль, но потом подумал, что про мозоли в эфире как-то говорить не очень здорово. Но, к сожалению, вот у меня уже достаточно давно не было такого полностью отключенного отпуска. И поэтому, как ни странно, я о таких вещах знаю. Вот, вот сейчас как-то не очень много. Наверное, у тебя больше опыта с этим. Ты знаешь, я,
1: я буквально две недели назад был такой же, как и ты. Ну, ладно, может быть, две с половиной недели назад. Потому что мой последний долгий отпуск был в далеком 2010 году. А потом семь лет я жил больше в каких-то командировках, комбинируемых с
0: отдыхом. Но долгий — это же не отключенный. Мне кажется, тут в отключенности ключевая затея.
1: Долгий... Да, я согласен. Я имею в виду, что с тех пор я старался это совмещать, то есть я ехал на какую-нибудь конференцию, и последнюю на 3-4 дня оставался в том же городе или стране и двигал развлекаться и смотреть. Но это... У меня даже туристических виз, по сути, нет, хотя я два раза в год куда-нибудь езжу за границу. Вот, И тут вдруг со мной случился отпуск. Надо сказать, что мне очень понравилось. Я тебе советую, может быть, как-нибудь вернись к этой привычке. Но беда не с отпуском, потому что отпуск – это здорово и все, все прекрасно. А вот я сейчас вернулся, я был в Карпатах, гулял в горах, надышался всякими тучками и облачками. В итоге я сейчас покашливаю, и у меня такой объем работы за эту неделю. Это 48 неотвеченных имейлов в понедельник, это миллион звонков, которые нужно сделать, это какие-то встречи, которые были назначены, и вдруг всплыли и обрели срочность. И это все произошло вот в последние четыре дня, и у меня сейчас такое ощущение, что я не то, что в отпуск не ездил, а у меня был три рабочих недели без выходных вообще.
0: Это очень интересно. А как, как ты к этому всему возвращаешься? Вот у тебя есть какая-то процедура, или какой план у тебя возвращения? Потому что потом я ж буду спрашивать про план подготовки к отпуску, ведь мы же все знаем, что как собаку назовешь, так она и поплывет. Хотя нет, это что-то другое. Как... В общем, победа куется еще до начала сражения. То есть, чтобы успешный был отпуск и потом из него возвращение, нужно какие-то подготовительные операции сделать. Ты помнишь
1: анекдот про сову и мышей? Нет. По поводу того, что мышей всех в лесу бежали, они говорили, ну вот, сова, как же нам, чтобы нас не бежали? Станьте ежами. Такие, ура, ура, да, мы станем ежами, отличный план, супер, радуется. И тут такой самый умный мышь говорит, хм... «А как нам стать ежами?» Все говорят, «Пойдемте к сове, сова нам подскажет». Возвращается к сове и говорит, «Сова, вот ты нам подсказала стать ежами, а как нам стать ежами?» Сова на них смотрит и говорит, «Ну, не знаю, ребята, я же теоретик». И, в принципе, также же было, наверное, с моей подготовкой к отпуску. Я все идеально запланировал. У меня даже было полтора дня транзишн после возвращения из Карпат и перед рабочим днем. Но все потом совершенно пошло не так. То есть эти полтора дня были совершенно контрпродуктивны, потому что я э, покашливал и потихоньку приходил в себя после двухдневного переезда. И вообще не, не сделал те подготовительные вещи, которые хотел там, в силу объективных и субъективных причин. И потом наступил понедельник, и все, и все, понеслось с такой безумной скоростью, что вот сейчас, в пятницу, я чувствую, что это было очень интенсивно для меня неделя.
0: Хорошо, давай тогда, давай тогда разбираться, надо же как-то сделать, чтобы твой следующий отпуск был не таким, вернее, возвращение с него было не таким м, болезненным, чтобы, если мне удастся это сделать тоже я как-то потом смог вернуться нормально, но и слушатели, может, тоже что-нибудь полезное из этого услышат. Наверное, начнем с конца, да, ведь для того, чтобы понять, как надо готовиться, нужно понять, какие проблемы нас могут подстеречь, и как мы можем подстерить соломку вначале. Ты говоришь, 46 имейлов e тебе за неделю пришло, на которые надо ответить вот как ты потом с ними боролся?
1: ну вообще имейлов было больше 46 осталось после того как я просто пролистал те имейлы которые были for my information и несли какую-то не конструктивную информацию то есть это те имейлы которые правда требовали того чтобы на них хотя бы параграф текста нужно было написать то есть сначала я их просто фильтровал посмотрел что какие там темы и отмаркировал звездочками те, которые нужно ответить сегодня. Их оказалось 12. И где-то следующие полтора часа я провел, сочиняя ответы и вставляя нужные документы, запрашивая информацию, чтобы ответить на самое-самое срочное и самое важное. Остальные потихоньку растянулись вот к сегодня.
0: У меня немножко другой подход к этому. Он, наверное, похожий. Сложно в имейлах что-то придумать. Занятно. Но мой email inbox он всегда настроен так, что он показывает только заголовки писем. Он не... Я везде выключаю вот эту фичу, которая показывает кусочки письма, и он всегда отсортирован в обратном хронологическом порядке. И когда я возвращаюсь из какого-то такого отключенного состояния, большого или небольшого, и скапливается какое-то количество имейлов, я на них всегда отвечаю сверху вниз. То есть вот на те имейлы, которые пришли более недавно, недавние, я от, отвечаю быстрее, ну и в первую очередь, чем на те имейлы, которые пришли когда-то когда-то раньше. И логика моя здесь такая, что если человек какой-то уже не 2-3-4, может быть, дня не получил от меня ответ, то если он получит его на пару часов позже, на его общее впечатление о том, что происходит, это никак не повлияет. А если тот человек, который написал email, там всего лишь день назад или пару часов назад, получит ответ быстро. Ему не нужно будет знать о том, что я где-то пропадал, у меня была куча работы, мне теперь надо ответить на много имейлов, его имейл попал где-то в конец очереди. Он, ему об этом знать не нужно, и он получит свой ответ быстро. И получается у тех людей, которые написали недавно, позитивное впечатление позитивное впечатление обо мне будет, потому что не получат ответ быстро, а у тех, которые уже долго не получали ответ, негативное впечатление не ухудшится, потому что оно и так уже у них может быть не очень хорошее.
1: Это очень интересный подход, но я, наверное, как-то по-другому это все видел. Дело в том, что я ответы структурировал по содержанию, то есть там первый момент нужно было ответить на всякие менеджериал-запросы, вопросы. Потом все, что связано с бухгалтерией, инвойсами и прочими вещами. И мне было проще делать одинаковые ответы, связанные цепочки писем одну за другой. Я не смотрел, как они хронологически пришли. Я смотрел, что все, что связано, например, с методическим планированием, запросами и так далее, собирается в одну кучку, а все остальное в другую. И сейчас я отвечаю на это. И мне тогда не нужно переключаться с одного вопроса на другой и чуть, -чуть меньше мультизадачности. То есть я разбросал имейлы, связанные с бухгалтерией и финансами, и перешел к имейлам, связанным с запросами и вопросами по тренингам. Потом я перешел к следующим имейлам, потом к еще одним и так далее. Есть, правда, еще парочка, которые я при всей своей, при всем желании ничего не успел ответить. Буду сейчас как раз после подкаста сидеть и дописывать ответы.
0: Тоже интересный, интересный подход. А... Теперь, переходя немножко к теме подготовки, получается... Ну, по крайней мере, то, что я услышал, что как минимум часть из этих e возможно, дожидались... Вот они к тебе попали в течение недели, когда тебя не было в эфире. И они потом дожидались твоего возвращения для того, чтобы ты с ними что-нибудь что сделал. Да. Mm -hmm. Тут так есть? А в чем вопрос? А вопрос в подготовке как раз, что ты же, если знаешь, что тебе могут прийти какие-то имейлы э, подобного рода, наверняка же они тебе не в первый раз приходят, и ты знаешь, что тебя целую неделю не будет то ну, я, если у меня есть такая возможность, ключевое слово, да, если есть такая возможность, но я всегда стараюсь ее найти, делегирую работу с такими имейлами e или с этими задачами, которые с этими имейлами, e связаны какому-то другому человеку, чтобы потом, когда я возвращаюсь, когда я вернусь, чтобы эти все вопросы были уже решены, он мне просто рассказал, что я за неделю сделал такое, 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 запрувил такой войс, послал туда-то там, сделал какой-то фоллоуап и так далее. Я 15 минут его послушал, и как бы okay, good, и ничего не скопилось и не тормозилось.
1: У меня так совпало, что единовременно с моим отпуском два человека, с которыми я мог это сделать, попали один в командировку, а другой в отгулы, праздники и празднества с днями рождения и так далее. Сработало, как сработало. На самом деле, email это не самая страшная часть, которая со мной приключилась. Самое, пожалуй, стрессовое – это был переход в очень-очень шуструю динамику. То есть из 0 часов рабочего дня перейти к 13-14 часам рабочего дня сразу, без какого-то транзишна или адаптации – это достаточно траф. И... Понедельник для меня был каким-то очень сровым днем, а во вторник еще был очень важный тренинг, к которому тоже я был не до конца готов, потому что почему-то думал, что воскресенье у меня будет целый день, и я явно смогу сесть, и доделать какие-то вещи, которые пришлось потом делать в понедельник вечером, прямо перед тренингом. Очень люблю, когда так происходит. Это вызывает во мне фрустрацию и негодование, но вот я сам себя до этого довел, и я теперь понимаю, что, наверное, я был очень оптимистичен в том продуктивности своего состояния воскресенья, да, и в том, что после переезда я смогу, там, переночевав, сразу вернуться в активный рабочий режим.
0: Ты же меня упрекаешь в том, что я идеи какие-то довожу до экстрима, но я от этого не перестаю это делать. Ты говоришь, что ТАВ перейти от 13, от 0 часового рабочего дня в 13-часовой рабочий день, но... Разве не было ТАФ перейти от 13-часового рабочего дня к 0-часовому рабочему дню, когда ты ушел в отпуск?
1: Поскольку я последнюю неделю до этого тоже готовился, то я просто очень устал к пятнице. И диван или кровать, она меня сразу же втянула на 12 часов. А вот потом все было очень легко. Поэтому транзишн в 0 часов очень быстро происходит.
0: У тебя, получается, не... вот при трансатлантических перелетах бывает джет-лег, а у тебя получился отпуск-лег, да? Как-то как так. Отойти потом еще. Хорошо, но тут тоже с вот этими задачами и какими-то перегрузками возникает тоже вопрос с планированием. Надо же было их кому-то раздать, но ну, хотя ты говоришь, что разъехались все, и пришлось тебе все равно отдуваться.
1: Ну, на самом деле это poor excuse. Я понимаю, что если не делегировать, то хотя бы отложить или объяснить, что они не будут. Но э, вопрос был в том расе, в котором я уже собирался, поскольку я уезжал не из привычного графика, а из командировки. Uh -huh. И вот, представь так, выход из командировки и сразу в дорогу. То есть у меня не было вот этого одного-двух дней, чтобы все и привести в порядок. Вместо этого я последние письма и приготовления делал в Интерсите, А ты понимаешь, что это не самое продуктивное место.
0: Это похоже на, на, на уход в отпуск э, в режиме горе оно все огнем».
1: Я, я вообще думаю, что может стоит отпуск брать вот не, не так, как обычно люди берут и возвращаются в понедельник, а со среды по среду, например. Если бы я вернулся в четверг, потом была бы пятница, а потом бы наступили выходные, то мне кажется, это было бы намного проще. И, и всем, и мне. Во-первых, я бы первый там, кусочек той недели зацепил, кусочек этой недели зацепил и... Почему все-таки тут, знаешь, с понедельника по понедельник с Нового года, с 1 января, почему это так работает?
0: Да потому что не с понедельника не по понедельник, потому что ты получаешь больше uninterruptible time for your vacation. Ты можешь начать ее в субботу и закончить воскресенье, и таким образом у тебя будет сколько? 11, ну как бы, как бы дней или 10 дней, которые ты проводишь вдали от городской суеты и вот этих вот всяких электронных штук. Ну, если ты в, в правильный вакейшн едешь. А если ты со среды до среды делаешь, то это максимум 7 дней.
1: Не знаю, какая-то такая экономия. Вот у меня вроде бы был, были 9 дней, но при этом я там часть времени привел в дороге, часть времени потом еще отсыпался и лежал, и все равно это не помогло. Может быть, если бы я вернулся в четверг и сразу или в среду, да, и сразу в четверг пошел на работу, а потом уже на выходных отдыхал, это было бы продуктивнее.
0: Что же тебе мешало в понедельник сделать четверг? Ведь ты же кузнец своего рабочего счастья и расписания.
1: Есть еще какой-то коммитмент, который в моей работе не всегда регулируется мной. И он так сложился и накопился, что, например, вчера мы проводили вебинар. У меня на это время уже давно, с лета еще был запланирован серия тренингов по коммуникации и мейлингу в Киеве. И это те вещи, которые... Нехорошо было бы двигать, да, поскольку мы их запланировали заранее, и на, на вебинар уже был промоушен сделан, тренинги были давно уже утверждены, и там была целая команда людей, которая забила это время и планировала приезжать раньше на эту неделю. То есть это было бы просто не nice вносить столько корректировок, просто чтобы чувствовать себя хорошо. Поэтому, видимо, где-то <с> из-за вот этой social responsibility и ответственности за все эти обязательства и обещания пришлось устраивать себе такой rush.
0: Ну, и тут, видишь, это выглядит как такая вполне уместная рекомендация да, для тех, кто планирует отпуск. Это не планировать на сразу после отпуска какие-то такие вещи, которые таймбокс, которые нужно выполнить именно в какое-то конкретное время, потому что после отпуска или после приезда откуда-то больше, чем обычно вещей могут пойти не так. Можно простуду какую-то, не дай бог, подхватить или там самолет какой-то куда -то задержится или еще что-то. И наличие вот таких вот вещей, которые будут на тебя давить, потому что они уже запланированы на конкретное время, и уж некуда деваться, нет пространства для маневра, они еще больше будут усугублять состояние переключения от ноль часового рабочего дня к нормально часовому рабочему дню.
1: Еще, наверное, был, был такой, знаешь, момент, который подлил масло в мой понедельник. То, что все, кто знал, что я был в отпуске, они решили в понедельник мне напомнить, что я пропустил. При том, что я в день получаю 3-4 звонка, то в понедельник у меня было, наверное, звонков 16. Я старался их очень коротко, либо переносить на попозже, либо rescheduling, либо там очень вежливо, коротко отвечать и прощаться, но все равно там, такое количество incoming calls <со мной>, со мной уже давно не случалось. Наверное, это понятно, да, у всех копились какие-то важные вопросы, они с уважением ждали, пока закончится мой отпуск, но потом в первый же день, как только он закончился, решили мне об этом напомнить.
0: Да, потом уважение сразу же растворилось, ты стал просто обычным человеком, и тебя решили бомбануть звонками. Но тут это как реклама, да, снята на iPhone. Вот, вот, ты же сам говоришь, они должны были тебе написать это все просто в чате. Кратенько изложить суть своих достижений за прошедшую неделю, которую бы ты смог прочитать в удобное для тебя время и не звонить, а действовать по принципу Голливуда. Не звоните, мы сами вам позвоним.
1: Я догадывался, что если я тебе расскажу про звонки, то ты помнишь эту историю, но ладно, ладно. Здесь есть причина. То есть, этому всему есть странная причина. Она меня часто пугает и угнетает, но я человек, который достаточно low-context culture. То есть, для меня важное задание, для меня важный результат. Я очень короткие пишу сообщения, короткие вопросы. Большинство людей в моей команде это high-context people. High-context people – люди, которые которым важно чувствовать, что все хорошо, понимать, что происходит, обладать всей информацией. Ну, условно говоря, различия между разработчиком и дизайнером. Разработчик любит задания, ТЗ, инструкции, пошел делать. Дизайнеру нужно почувствовать ситуацию вокруг, да, то есть настроение и так далее, чтобы стать продуктивным. Опять-таки, это не всем, но, как правило. И... Так случилось, что я работаю в команде с high context people, то есть люди, которые для продуктивности должны почувствовать, что все уже хорошо. И здесь недостаточно просто отписаться в чатике и, или коротко там где-то поделиться какой-то новостью. Нужно прям понять, что ну вот все, теперь все как раньше. Они задают мне вопросы про отпуск, им интересно, как все прошло, как мое настроение сейчас. И я их не виню. Я понимаю, что это кусочки их продуктивности, и я не имею права его забирать. Но когда это все сливается one by one, то это становится непросто. Ну,
0: вот тут, видишь, это такая интересная вся тема. Вот, вот как, как быть в ситуации, когда вот у нас есть два разных типа людей или два человека с разными подходами, которые дают им результаты, вот кто под кого должен подстраиваться. И тут как бы не очевидно, почему ты должен рассказывать о том, как у тебя прошел отпуск, когда у тебя и так шапка на голове горит от того, что тебе сейчас нужно сделать в течение этой недели. И они как эмпатичные сотрудники должны были бы прочувствовать твою боль и как-то помочь тебе ее ослабить или уменьшить, вместо того, чтобы забивать дополнительные гвозди в крышку гроба твоей продуктивности в первый рабочий день. — ты, ты очень Это, Кстати, ты им фидбэк. — Прямо гвозди в крышку гроба продуктивности. Я
1: не считаю, что у меня был гроб и что моя продуктивность погибла. Все было окей. Я до сих пор считаю, ну, что Ты что рассказываешь,
0: удалась. она погибла прям, 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 прям сразу. Же. А, но, а -то -то? ты им фидбэк-то выдал какой-то? —
1: я так, придерживаюсь правила, что когда я нахожусь в состоянии немножко расшатанном, я стараюсь фидбэк держать при себе и давать его тогда, когда я могу это сделать хорошо, осознанно и, и, и вообще. Расскажу историю, которая с этим связана. Я однажды был очень уставший после ивента, который мы проводили, и у меня в голове просто роились мысли о том, как мы в следующий раз сделаем все по-другому. Как, как все будет намного лучше, и я взял и вывалил партнерам и организаторам этого ивента все, что я думал. Они были уставшие, они до этого пару недель готовились к проведению, потом на самом ивенте все выложились, и когда я вывалил на них вот эту вот гору фиддека, своих комментариев, мыслей, волнений, переживаний, это напрочь энтузиазм проводить что-то еще и дальше. Мы, конечно, потом это все выровняли, но для меня это заняло очень много сил и энергии потом, после. Научен этим эта история. Теперь, если у меня вдруг какое-то эмоциональное состояние, слишком взвинченное, то я стараюсь никакие конструктивные комментарии или просьбы не формулировать просто потому, что они мне могут получиться грубыми, резкими, или у меня не хватит терпения, чтобы их объяснять, чтобы человек их понял правильно, и они укоренились в нашей коммуникации. Поэтому лучше я приду в себя и на каком-нибудь регулярном митинге, встрече или чем-то я об этом поговорю, когда я буду в состоянии потока, да, и смогу это уже построить так, чтобы это правда стало частью нашей культуры и частью обычных бизнес-практик в, в команде, а не просто, знаешь, меня это волнует, я тебе сейчас сразу это откомментирую и, и будем надеяться, что ты это поймешь так, как нужно.
0: Тут видишь, опять же, единство и борьба противоположностей, ведь все правила давания фидбэка, ну, многие из правил давания фидбэка связаны с тем, что он должен быть имидиат. Потому что если ты сегодня припарковался не в том месте, а тебе через месяц где-то пришел штраф, то у тебя не кликает, что надо было там не парковаться. Что, ну, как бы это два таких разных события. А если тебе сразу же тут же пришел полисмен взял тебя за плечо и сказал перепаркуйся или давай вот сейчас будем платить штраф, то и медиа и фидбэк, оно очень важную роль играет в том, чтобы изменить или повлиять на поведение этого человека, mm -hmm. который, с которым мы хотим взаимодействовать. Но точно так, же, точно так же ты совершенно прав, что иногда находясь в каком-то эмоциональном состоянии, можно хм, только все усугубить, если попытаться это эмоциональное состояние транслировать на окружающих.
1: Тем более, что это же частично так что частично это практически была не их вина, то, что я так в первый день спланировал свою, свою жизнь, да, и что все решили остальные мне тоже позвонить. Почему это должно волновать участников моей команды, поскольку отпуск закончился, рабочее время началось. Конечно, можно быть чуть более внимательным к другим и как-то это предусмотреть, а можно и не быть. да? То есть это все равно очень ситуативно, поэтому я ни на кого зла не держу, всех люблю и надеюсь, что с понедельника смогу любить еще
0: больше. Да, ну, судя по всему, <смех> наше время подходит к концу, и мне бы не хотелось, чтобы ты, вот как сейчас, жалуешься мне на сотрудников, после подкаста пришел и начал жаловаться сотрудникам на меня, что тут вот и так куча, куча тел, и вообще, несмотря на то, что пятница, кажется, что только вторник еще много всего предстоит, поэтому, наверное, нам не знаю, что поэтому.
1: Это ты со мной так прощаешься, я правильно понимаю?
0: Да, я так завуалированно хочу вернуть тебя в русло продуктивности.
1: На самом деле, у меня после подкаста осталась всего одна большая задача. Я буду модерировать воркшопы Creativity Days в Creative Quarters, и там все будет здорово, потому что от меня там требуется только мое присутствие. И то, что я делаю уже на автомате, всю подготовку я уже сделал, поэтому пойду и буду наслаждаться офисом креативного квартала в Гулливере. Интересными новыми людьми Чего и всем остальным желают
0: Хорошо, ты тогда им выдай креативную пилюлю А вам, нашим слушателям Спасибо, что вы нас слушатели Да, всем спасибо Всем остальным Спасибо, что вы нас слушатели Окей, еще раз
1: Спасибо, что вы дослушали Все. этот выпуск
0: Да, вы знаете, что задавать вопросы и спорить с нами не страшно Это можно сделать в Фейсбуке в Твиттере, на сайте SonarOne Мы всегда будем рады с вами пообщаться. Если у вас есть какие-то интересные отпускные истории, расскажите нам об этом Если, если мы о чем-то не сказали или о каких-то сложностях, связанных с возвращением из отпуска нам всегда будет интересно узнать, какой у вас опыт на эту тему. И, возможно, мы сможем все вместе подчеркнуть что-то интересное из того, как это делаете вы.
1: А если вы сможете вдруг научить меня какой-нибудь новой стратегии, как как не планировать до- или пост отпускной период, я буду очень признателен, поскольку это стало для меня неожиданностью. Поэтому буду благодарен любым комментариям. А комментировать можно, как всегда, на сайте sonar.one или на фейсбуке.
0: Sounds good. До новых встреч в эфире. Всем
1: успехов.